0: Hi, hier ist der Impulspodcast der kreativen Kirche. Glauben singen und glauben leben. Willkommen bei uns. Ude hat gerade schon, schon davon gesprochen, dass man sich was vornimmt fürs Jahr und dass das manchmal auch schwierig ist. Äh, ich glaube bei mir ist es auch so. Ich habe mir was vorgenommen und zwar was Schweres. Also ich möchte gerne mehr hier und jetzt und heute leben. Ich habe mir irgendwie ziemlich laut und das Mikro. So ist besser, oder? Ja. Ich möchte mehr hier und heute und jetzt leben und weniger Zeit und vor allem weniger Energie so mit Grübeln und Sorgen verbringen. Das ist wichtig für mich. Das ist wichtig für, ich glaube, es ist auch wichtig für unsere Ehe. So. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe die Worship-Café-Vorbereitungszeit, die habe ich genutzt, um dieses Thema zu bearbeiten. Ich habe mir die Freiheit einfach genommen, weil ich befürchte, dass der eine oder andere das vielleicht auch gebrauchen kann, dieses Thema. Also wie lebe ich mehr hier und heute? Und weniger gestern und morgen, vor allem mit so einem Negativblick, grübeln und Sorgen machen. Und ich habe mir... Die war schon leer, das ist gut. Ja. Und ich habe mir vorgestellt, wir machen das so, wir fangen an bei den Sorgen. Wir wälzen uns da so ein bisschen drin. Ja. Wir tauchen da so ein bisschen hinein einmal und gucken, wie das funktioniert und warum man das macht. Und dann hören wir darauf, was, was Jesus dazu sagt. Es gibt so ein Stück in der Bergpredigt, da sagt er... Macht euch keine Sorgen. <lacht> so. Da gucken wir ein bisschen genauer hin. Und dann fragen wir, wie kriege ich das jetzt in mein Leben? Wie kann ein besseres, wie kann ein christlicheres, ich es mal Sorgenmanagement aussehen? Ich glaube, das geht. Ich habe da, wie gesagt, die ganze Zeit drüber nachgedacht, wo ich sonst die Predigt vorbereitet hätte. Ähm, wie läuft es mit, mit den Sorgen? Stellen wir uns mal vor, es ist Samstag, du hast eigentlich frei. Du könntest jetzt was Schönes machen. Du könntest vielleicht mit deinen Kindern spielen, wenn du welche hast. Du könntest ein Buch lesen, eine Freundin besuchen. Du könntest die eheliche Gemeinschaft pflegen. All solche Dinge. Das machst du aber nicht, sondern du grübelst über die Vergangenheit. Du grübelst vielleicht darüber, was habe ich da wieder Dummes gesagt? Und was denken die jetzt über mich? Reden die jetzt schlecht über mich? Verlieren die jetzt den Respekt? Was auch immer. Oder du denkst, vielleicht hätte ich an der Stelle besser aufgepasst, dann hätte ich nicht diesen Unfall gehabt. Ja, ich habe so mit den Arm gebrochen. Seit fünf Wochen muss ich immer Krankengymnastik machen. Fürchterlich. Ja, auch nicht so schlimm. Vielleicht sind es auch wirklich ernste Dinge, über die du grübelst. Dramatische Dinge. Vielleicht denkst du, wäre ich früher mehr zu Hause gewesen, hätte ich die Anzeichen erkannt und hätte ich interveniert, dann würde unsere Familie noch zusammenleben. Vielleicht. Vielleicht denkst du dir auch, wenn ich früher aufgehört hätte, zu viel zu trinken, dann hätte ich noch den Job, den ich gerne gemacht habe. Ich hätte zwei Nieren, die einfach ihren Job tun. Vielleicht ist es sowas, ich weiß es nicht. Aber die Frage ist ja, was bringt es? Was bringt dieses Zurückgucken in die Vergangenheit und das Bedauern? Ich glaube, manchmal kann man was lernen. Manchmal kann man sich sowas, was eine Lehre daraus ziehen, das ist dann wertvoll. Aber wenn man das getan hat, dann betrübt es einen einfach nur noch. Dann zieht es einen runter, dann lähmt es einen und hält einen vom Leben ab. Und wenn man das erstmal erkannt hat, wenn man erkannt hat, okay, das was gewesen ist, da kann ich nichts mehr dran ändern. Dann kann man sich in seinem Bett umdrehen und so nach vorne gucken und sieht dann all die Dinge, die da schief laufen können in der Zukunft. Das geht, das sind dann die Sorgen. Ja, hier das Grübeln, da das Sorgen. Was weiß ich. Wir haben mit dem und dem Team den und den Konflikt. Wie wird das nur? Oder werde ich Montag meine Aufgaben schaffen? Oder ersaufe ich darin? Das ist die allerbeste Beschäftigung für einen freien Tag. Sich Sorgen machen über die Arbeit. Oder vielleicht hast du Kinder. Und die spielen viel zu viel Computer. Wird mein Sohn den Realschulabschluss schaffen? Obwohl er so viel daddelt. Und wenn er ihn nicht schafft, was ist dann? Ja. Oder vielleicht auch wieder total ernsthaft. Was ist das für ein, für ein Schatten auf dem MRT? Man merkt wieder, wie mit dem Grübeln, ja. Sorgen machen ist nicht einfach bescheuert. Das, 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 das ist total menschlich. Und ich glaube, manchmal sind auch Hinweise dabei, die wir hören sollten. Also, es könnte gut sein, wenn du deinem Sohn die Playstation wegnimmst. Es könnte sehr wichtig sein, dass du zum Arzt gehst. Klar. Aber dann, ich sag mal, wenn man die To-Do's to aus den Sorgen sozusagen aus, abgeleitet hat, dann saugen Sorgen einfach nur noch das Leben aus einem raus. Sorgen machen beziehungsunfähig. Sorgen machen Menschen zu solchen Energielöchern. Wenn man sich mit ihnen trifft, dann wird man einfach nur geheult. Und soll hinterher auch noch sagen, dass das schön war. Das passiert. Das ist schrecklich. Ja? Ich habe manchen Abend damit versaut, dass ich meine Frau einfach nur vollgejammert habe. Ich mache das jetzt, will das jetzt besser machen. So was ist wichtig. So. Es gibt sogar so eine... So eine fiese Dynamik. Wenn Menschen sich ganz viel Sorgen machen, dann investieren sie ja Energie in ein Thema. Also wir nehmen nochmal den 14-Jährigen, der zu viel Playstation spielt. Wenn du dich jetzt einen halben Samstag darüber geärgert hast und dir Sorgen machst, wird er seinen Schulabschluss schaffen, dann brauchst du ihm die Playstation auch nicht mehr wegnehmen. Du hast jetzt keine Kraft mehr für den Streit, du hast ja investiert. Menschen verarschen sich selber, ihr kennt das. Ich behaupte, ich behaupte, es gibt ähm, so eine Formel für die Sorgen und Grämen. Das ist meine Formel, vielleicht sieht deine ein bisschen anders aus. Ich behaupte, zwei Prozent dieser Gedanken, die sind wichtig. Das sind wertvolle Hinweise. Dinge, die ich aus der Vergangenheit lernen will oder sollte und Dinge, die ich in der Zukunft wirklich anpacken müsste. Zwei Prozent. Bei dir sind es vielleicht vier oder sechs, keine Ahnung. Das andere, 98 Prozent dieser Gedanken, behaupte ich, das ist einfach Ballast. Das ist einfach das, was das Leben schlechter macht. Man könnte sogar noch weitergehen. Ich behaupte, hier ist vielleicht sogar mal ein Wispern des Heiligen Geistes bei. Könnte sein. Den und den musst du mal anrufen, klar. Aber das hier, ich glaube, das hier kann echt eine wiedergöttliche Macht sein. Denn das, das ist eigentlich total, total unchristlich, weil es weil sich es so komisch ist. Ich meine, dieses Grübeln über das, was war. Da könnte man ja sagen, glaube ich nicht, dass Gott mir vergibt. Glaube ich nicht, dass Gott mit mir neu anfängt. Glaube ich nicht, dass seine Gnade jeden Tag neu ist. Ist es alles Quatsch? Muss ich komplett alleine Rechenschaft ablegen für alles, was war? Das heißt das ja irgendwie innerlich. Glaube ich nicht, dass Gott Dinge heil macht? Hier, heute und morgen alles. Und mit dem Sorgen ja genauso. Ist es nicht so, dass Gott für mich sorgt? Wenn ich mir so viel Sorgen mache, tue ich ja eigentlich so, als wäre ich für mein ganzes Leben komplett ganz alleine verantwortlich. Ja, man könnte sagen, das hier, ne, eigentlich ist das atheistische, stille Zeit. Atheistische, stille Zeit. Wirklich. Ich wälze mich in meinen Unmöglichkeiten, anstatt Gottes Verheißungen zu sehen. Das ist nicht gut. Das ist atheistische, stille Zeit. Und sie macht Menschen fertig. Und deshalb... Ja, deswegen will Jesus für uns was anderes. Das ist völlig eindeutig. Lasst uns das mal zusammen lesen. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Jesus spricht hier mit Menschen, die Sorgen haben um ihre Grundbedürfnisse. Was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir anziehen? Das sind echt handfeste Probleme. Es das heißt, ich glaube, wir dürfen alles einsetzen, worüber wir uns vernünftigerweise wirklich Sorgen machen. Dinge, über die du dir wirklich aus gutem Grund Sorgen machst. Setz dich hier ein und hör, was Jesus sagt. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Macht dir keine Sorgen. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht. Sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Jesus sagt dir, du bist Gott wertvoll. Du bist ihm unglaublich wertvoll. Du bist ihm wertvoller als die Vögel. Das ist doch wichtig zu hören. Du bist Gott wertvoll. Du kannst dein Leben nicht verlängern durch Sorgen. Das ist genau das Gegenteil. Sorgen machen das Leben kürzer. Sorgen sind Ballast, das macht krank und einsam dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen, weil du Gott wichtig bist. Und warum macht ihr euch trotzdem Sorgen? Was ihr anzieht, seht euch auch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön. Und dabei gehen sie an dem einen Tag auf und werden an dem nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Jesus geht hier wieder auf die Kleidung ein. Ich glaube, es ist mehr als was zum Anziehen. Ich glaube, gemeint ist auch Äußerlichkeiten. Diese ganzen Fragen, was denken die Menschen über mich? Wie sehen sie mich? Respektieren sie mich? Mögen sie mich? Dieses ganze Äußerliche. Was sagen die Leute? Jesus sagt, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Du bist schön und du bist wertvoll, weil Gott es sagt. Und das ist überhaupt nicht diskutabel. Das stimmt, weil er es dir zuspricht. Du bist schön und du bist wertvoll. Und es ist deshalb nicht so wichtig, was andere denken und sagen. Die können denken und sagen, was sie wollen. Das ändert nichts an deinem Wert und auch nichts an deiner Schönheit bei Gott. Die ist einfach da. Gott spricht sie zu. Also macht euch keine Sorgen. Fragt euch nicht, was, wir, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Jesus dreht es hier noch einmal so um und er sagt, wer Gott nicht kennt, das ist gemeint, ein Heide ist jemand, der Gott nicht kennt, der nicht weiß, dass es ihn gibt. Dann macht das hier noch ein bisschen mehr Sinn. Wenn ich nicht glaube, dass es Gott gibt, dann bin ich ja für mein Leben ganz alleine zuständig. Dann bin ich ja irgendwie sowas wie mein eigener Gott. Da muss ich alle meine Probleme wirklich selber lösen. Jesus sagt so, ist es bei den Heiden, aber so ist es nicht bei euch. Wenn du glaubst, dass es Gott gibt, dann glaubst du automatisch auch, dass du ihm wichtig bist und dass er weiß, was du brauchst. Strebt vor allem nach seinem Reich und nach seinem Willen. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Strebt vor allem nach seinem Reich und nach seinem Willen. Das kommt im Vaterunser auch vor. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist Vertrauen, das ist das Gegenteil von sich Sorgen machen. Ich gucke in den Himmel und ich sage, Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, also auch in meinem Leben. Weil ich dir glaube, dass du es gut mit mir meinst, kann ich dich total frei bitten, dass dein Wille in meinem Leben geschehe. Und dann sagt Jesus ja noch, wir sollen streben. Das hat so was von, von was aktiv tun. Wir sollen streben nach seinem Reich. mich gefragt, was damit gemeint ist. Wir streben nach seinem Reich. In einem Satz. Ich glaube, nach Gottes Reich streben bedeutet danach zu streben, dass die Liebe wächst. Jesus sagt ja mal, das höchste Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, wir sollen danach streben, dass die Liebe wächst. Die Liebe zu ihm, die Liebe zu den Mitmenschen und die Liebe zu mir selber. Und daraus ergibt sich unglaublich vieles. Da könnte man mehr zu sagen, aber ich glaube, das reicht heute. Wir streben nach Gottes Reich. Und er wird uns versorgen. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Jesus sagt, lebe hier und heute. Lebe diesen Tag. Lebe ihn im Angesicht Gottes. Und es wird schon laufen. Gut. Ich finde es total schön, was Jesus hier predigt, so in der Bergpredigt. Es ist aber auch echt groß groß und herrlich finde ich und herausfordernd und ich habe das Gefühl ich sag mal wenn das was Jesus hier predigt das Idealbild ist und ich stehe irgendwo anders dann ist jeder halbe Schritt in diese Richtung ein Fortschritt ich glaube jeder halbe Schritt ein bisschen mehr so innerlich empfinden so innerlich Sorgen machen und vertrauen wie Jesus das hier sagt macht das Leben besser und zwar jeden Tag und deswegen würde ich jetzt gerne mal praktisch überlegen. Es ist Samstagmorgen. Du liegst im Bett. Du solltest eigentlich was Schönes machen jetzt, also aufstehen und irgendwas Gutes tun. Und es kommen die Sorgen. Wir haben hier so Predigt gehört. Was tun wir jetzt? Wie sieht dieses bessere christliche Sorgenmanagement aus? Ich glaube, das Erste ist das. Was weiß ich? Vielleicht will ich was, muss ich was lernen? Vielleicht muss ich irgendein To-Do aufschreiben? Kann ich ja machen. Ja, Wahrscheinlich sind die Sachen aber eher hier. Der zweite Schritt der zweite Schritt ist Einsicht. Einsicht. Ja, ich kann mich vernünftig daran erinnern, dass meine Sorgen nichts verändern. Meine Sorgen verändern nicht die Vergangenheit. Meine Sorgen verändern auch nicht die Zukunft. Ich kann es nicht verändern, aber Gott, Gott hat unglaubliche Macht. Und Gott will Gutes für mich. Gott sieht mich, Gott liebt mich, Gott findet mich schön und liebenswürdig. Und ich finde es eigentlich sogar vernünftiger, ihm zu vertrauen, als mir selber Sorgen zu machen. Ich denke da bitte mal drüber nach. Ich behaupte, es ist viel vernünftiger, Gott zu vertrauen, als sich selber Sorgen zu machen. Das ist eine Einsicht. Und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Ich entscheide, ich will nicht in Sorgen versinken, sondern ich will Gott vertrauen. Ich will es einfach so machen. Ich entscheide das. Gott, Jesus hat es klar und deutlich gesagt. Er hat doch gesagt, dass Gott mich versorgt und ich glaube das jetzt einfach. Ich entscheide, dass ich das will. Und dann? Gebet. Gebet. Vielleicht Gott im Gebet auch noch die Dinge nennen. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe gedacht, das können wir jetzt machen. Ja, Wir können zusammen beten, wie ich glaube, dass es uns gut tut für unser Sorgenmanagement. Also wenn ihr mögt, steht gerne mit auf und lasst uns beten. Großer Gott, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Danke, dass du mich liebst und versorgst. Danke, dass du dich um mich kümmerst. Ich will frei leben mit dir, mich nach dir ausrichten und in der Liebe wachsen. Und bitte lass mich lass nicht zu, dass ich mich hier und jetzt in Sorgen eingrabe. Hier, jetzt und heute will ich vor dir leben. Und ich bete so, wie wir es von Jesus gelernt haben. Vater, unser im Himmel.